1: $45 up front for three months plus taxes and fees. Promot rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Tonspur. Der Hörbuch Talk mit Dirk Kaufitz.
0: Mein heutiger Gast ist Katja Riemann. Wieder einmal heiße ich euch herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Tonspur. Ich bin Dirk Haufels und heute ist die wunderbare Katja Riemann zu Gast. Vorstellen muss ich sie wohl nicht mehr, ist sie doch eine der bekanntesten und erfolgreichsten Schauspielerinnen. Auch als Hörbuchinterpretin stellt sie regelmäßig ihr Talent unter Beweis, sie macht öffentliche Lesungen und ist dieses Jahr auch noch für den Deutschen Hörbuchpreis nominiert. Damit aber nicht genug, denn ihr aktuelles Projekt zeigt noch einmal eine neue, spannende Facette dieser eh schon erstaunlichen Frau. Mehr dazu erfahrt ihr jetzt in unserem Gespräch. Viel Spaß dabei! <lacht> Ich sitze jetzt hier in dem wunderschönen Tonstudio DC in Berlin-Mitte und mir gegenüber sitzt Katja
1: Riemann. Hallo Katja.
0: Hallo Dirk. Es gibt einen Grund, warum wir heute hier sitzen. Ja, gibt's. Ja. Wir hatten nämlich heute, oder ihr hattet heute, die letzten Aufnahmen für dein aktuelles Hörbuchprojekt.
1: Genau, also die Nachaufnahmen, muss man sagen, da ja. wo ich was falsch gesagt habe. Ah, naja, kleine Korrekturen. <lacht> Bzw. <hau's mit. lacht> ein, ein Satz fehlte mittendrin. Ein Satz ja, fehlte.
0: Ein Satz fehlte. Das, mhm. Um dich in Schutz zu nehmen, es war <lacht> wirklich minimal. Und dieses Buch ist was ganz Besonderes, denn es ist dein eigenes.
1: Mhm, richtig, und es ist vor allem ein Sachbuch und nicht eine Schauspielerbiografie. Wo ja. ein Schauspieler über sich schreibt. Nein, also Die Schauspieler, äh, das so gerne tun. Du hast wirklich <lacht> was zu
0: erzählen. Der Titel heißt: Jeder hat, niemand darf. Es erscheint am 26. Februar im S Fischer Verlag. Genau. Das Hörbuch im Argon Verlag. Und wir wollen auch nicht verheimlichen, dass ein Teil der Erlöse vom Hörbuch einer Organisation zugutekommen, genau. nämlich Tostan.
1: Richtig, Westafrika, Senegal.
0: Genau, und damit kommen wir eigentlich auch schon vielleicht ganz kurz noch zu Tostan. Das ist eine Organisation, die sich unter anderem gegen Beschneidung von Mädchen engagiert. Mhm. Und damit kommen wir auch schon zum Kern deines Buchs, denn du erzählst darin von deinen langjährigen Projektreisen, die du für UNICEF gemacht hast, als unicef botschafter
1: ja, nicht nur Projektreisen, die ich mit und für UNICEF gemacht habe, sondern grundsätzlich Projektreisen, darum heißt auch der Untertitel. Also jeder hat, niemand darf, der Untertitel ist Projektreisen, weil das ist es. Darum geht's. Ne? Und viele habe ich natürlich mit UNICEF gemacht, aber viele habe ich auch selber organisiert oder auch bin ich mit Plan International gereist So oder wiederholte Male dann auch zu Local NGOs, die ich kennengelernt habe bei der ersten Reise mit ihnen dann in Kontakt geblieben bin, wie zum Beispiel die NGO Tostan, von der du gerade schon gesprochen hast, den Hauptsitz eben in Dakar oder Chess hat Senegal, Westafrika, aber auch in anderen sechs anderen Ländern aktiv ist. Und die äh, Head of Tostan sozusagen, die Initiatorin und langjährige Direktorin Molly Melching, Amerikanerin, mit der habe ich mich richtig angefreundet und ich habe sie wiederholte Male besucht.
0: Und deswegen und ist es dir auch eine Herzensangelegenheit, dass ein Teil des Spendenerlöses des Hörbuchs, der Hörbucheinnahmen
1: an diese Organisation gehen. Das ist eure Idee gewesen. <lacht> das ist Argans Idee gewesen und das habe ich wirklich sehr begrüßt und umarmt. Das Finde ich toll. Wie ist es denn dazu gekommen, dass du dich jetzt entschieden hast, dieses Buch zu schreiben? <lacht> das war nicht meine Idee. Auch, das ist nicht auf meinem Mist gewachsen wie ist. Super, ne? Fängt schon mal gut ja, an, der Podcast. Alles nicht meine Nein, Ideen. Ehrt Alles ja eure her. Ideen. <lacht> Nein, das, das war auch nicht unsere Idee. Ja, also. Mh. Ich schreibe das ja auch in meiner Einleitung, wie es dazu gekommen ist, weil es mir wichtig ist, dass man das weiß, ne? weil man ja immer so ein bisschen aufpassen muss als Schauspieler, ne? die einen fangen dann an zu singen, die anderen schreiben Bücher und das wird nicht so gern gesehen sozusagen. Ne? Und darum ist es, glaube ich, ganz sinnvoll, wenn man das komplett äh, erzählt, wie sich Dinge ereignen, weil manchmal kommt ja auch etwas zu einem und dann ist die Frage, nehme ich es, also sehe ich es, bewillkommene ich es oder äh, nehme ich es gar nicht erst wahr, ne? gehe ich mit dem Ereignis oder so und äh, ich habe einen Abend machen müssen, der eigentlich geplant war, dass Roger Willemsen und ich ihn zusammen machen. Für das Literaturfest in Mannheim, bei dem er über zehn Jahre oder zehn Jahre lang sich als künstlerischer Leiter verantwortlich zeichnete für den Inhalt. Und er hatte mich gefragt, ob ich Lust hätte, dass wir zusammen etwas machen, speziell über die verrückten Reisen an die Enden der Welt. Und er war eben einer der wenigen Menschen, die tatsächlich über den ganzen Zeitraum wusste, was ich menschenrechtlich da versuche zu tun und worüber ich mich informiere und so weiter. Und ich sage, das fände ich ganz toll. Wie du weißt oder wie auch die Hörer sicherlich wissen, ist äh, Roger Willemsen an Krebs gestorben. Gott hab ihn selig. Gott ja. hab ihn selig. Mhm. Ähm, und er fehlt uns allen sehr. So, das heißt, es war seine Idee, sein Abend und ich habe ihn dann ausgeführt für ihn. Und zu dem Zweck brauchte ich einen Dramaturgen, der mir hilft, Texte zusammenzustellen, die ich lesen könnte, um das einzubetten äh, über meine Erzählung meiner Reisen. Und dazu habe ich Christian Dunker angerufen, Buchhändler hier in Berlin, und der hat gesagt, das macht er sehr gern, aber er müsste so ein bisschen wissen, um was äh, womit ich mich beschäftigt habe, wohin die Reisen äh, mich geführt haben, was die Themen waren, etc. Und dann habe ich halt nachts ne, ihm eine ziemlich lange E-Mail geschrieben, und am nächsten Morgen rief er an und war total k.o. und sagte, oh Gott, das habe ich alles nicht gewusst. Dann hat er mir geholfen, ich habe diesen Abend gemacht und kurz danach fragte der Buchhändler mich, Christian, ob ich einen Artikel schreiben würde über über diese Arbeit, für seine Buchhandlungszeitschrift. Und das habe ich gemacht und der war einfach zweieinhalb, er sollte zehntausend Zeichen machen, über zwanzigtausend. Und während dieses Abends bei dem Literaturfestival lernte ich die engste Vertrauste von Roger Williamson kennen in Wilke. Und der hatte ich meinen Artikel geschickt und gefragt, kannst du da mal drauf schauen, ob man das so schreiben kann, weil es soll ja veröffentlicht werden. Dann war der Artikel zu lang, ich habe gesagt, ich kann den nicht kürzen, lass gut sein, es hat mir Freude gemacht, das zu schreiben. Und was ich nicht wissen konnte, war, dass Insa Wilke, wie gesagt, die enge Vertraute von Roger Willemsen diesen Artikel, an den S Fischer Verlag weitergeleitet hat, an zwei verschiedene Leute aus dem Sachbuchbereich. Und die riefen mich dann an und sagten, wir haben ihren Artikel gelesen, wir glauben, darin steckt ein Buch darin, können wir uns mal treffen. Und dann war ich halt so waghalsig zu sagen, das versuche ich und habe zwei Jahre eigentlich nur mit meinen Zweifeln gekämpft und bin in meiner Angst versunken, und habe zwar immer geschrieben, aber ich dachte, das, ich hatte einfach überhaupt keinen... Zweifel inwiefern, dass du das, dass ich das schreiben total nicht
0: schaffst, dass du das einfach sprachlich nicht schaffst? Vom,
1: das war noch das Wenigste, aber ich dachte, wie ziehe ich das alles zusammen? Wie mache ich das wasserdicht? Die ganzen Recherchen, wo kriege ich die Notizen her? An wen wende ich mich? Kann ich das überhaupt? Wer will das wissen? Mhm. Weißt du, all diese Dinge... So. Und wie erzählt man das? Wie nehme ich, was ist der Ansatz? Wie nehme ich die Menschen mit auf eine Reise? Beziehungsweise an den Punkt überhaupt erst zu kommen, sich zu überlegen, warte mal, ich muss immer die Menschen mit auf die Reise nehmen. Also das ist ja überhaupt erstmal der Gedanke, weil für mich ist alles glasklar, weil das sind die intensivsten Reisen meines Lebens gewesen. Aber viele Menschen sind nie, niemals in Sub-Sahara-Ländern gewesen oder irgendwo in den abgelegensten Gegenden im äh, Himalaya oder sowas. Ne? Aber trotzdem möchte man ja, wir haben nicht das Bild, mhm. wir haben das Wort und das Gefühl. So Und das war ja zum Beispiel schon mal ein guter Schritt, dass ich dachte, okay, da muss ich immer wieder die Bühne bebauen, damit wir uns dann auf sie begeben, um zu wissen, wie sieht es denn nun aus, wenn man in, mhm. was weiß ich, Kigali landet ne? mhm. und rüberfährt in den Ostkongo, wo Bürgerkrieg herrscht und so. Naja, und das habe ich, dann habe ich halt alles, das ist jetzt auch nicht, das ist, redet wahrscheinlich, also ich bin ja gar kein Autor, ich Hattest du einen versuch Tagesablauf?
0: Nur. Also hast du dich morgens um 8 Uhr hast du den Wecker gestellt und gesagt, ich setze mich jetzt hin und schreib. oder hast du es so gemacht, wie es dir zugeführt Ja, siehst du, da,
1: siehst du da, wenn du das schon sagst, dann denke ich, <lacht> genau so muss man das machen. <lacht> Überhaupt nicht. Ich war ganz undiszipliniert. Ich habe viele Wochen gar nicht geschrieben, mhm. viele Monate, sondern eigentlich mich hauptsächlich dann mit meiner Angst beschäftigt. Ich, ich habe so Angst, ich gar nicht. Aber du, <lacht> weißt, ja, eigentlich du nicht. weißt ja, was man sagt, <lacht> tu Gutes und rede darüber. Und Aha. ich finde sogar,
0: da ist was dran. Aha, okay. Denn man hört viel zu viel von Leuten, die was Falsches
1: machen. <lacht> und man sollte doch mehr über die Sachen sprechen, die mhm. gut laufen. Mhm. Also ich Welt. bin Nachtschreiber, um deine Frage zu beantworten. Ah. Und ich war nicht regelmäßig, aber ich würde das gerne können. so Und ich habe gemerkt, dass ich wegfahren muss. Also die das, das Geschriebene ist tatsächlich zum größten Teil dann auch wieder woanders entstanden. Also zum Beispiel, ich habe in Marokko Kongo geschrieben oder in Spanien, Burundi und so. Das war immer ganz gut. Um dir ein erstes Feedback
0: zu, zu geben, ich habe es oh. ja schon gelesen, dein Buch. Ich Ehrlich? Ich fand es fantastisch. Ich Ehrlich? Bin, ja, ich Puh. muss sagen, ich war sogar, ich finde, es macht so demütig. Mich hat es demütig gemacht, es macht bescheiden und vor allen Dingen finde ich, dass man merkt, also wenn man sowieso nicht vorher eh schon wusste, dass es so die Menschen im Kern zusammenführt. Ah, ja. Ist das eine Hoffnung, die du auch hast, dass dein Buch das vielleicht schafft,
1: dass die Menschen vielleicht einander besser verstehen durch dieses Buch? Also man sollte vielleicht so nicht anfangen, aber ich tue es trotzdem mal. Was ich nicht möchte ist, dass man durch mein Buch ein schlechtes Gewissen bekommt. Ich glaube überhaupt nicht an die Kraft eines schlechten Gewissens. Ich glaube, dass schlechtes Gewissen irgendwie zerstörerisch wirkt. Und ja, wir wissen, dass wir hier so gut leben können, weil die Majorität der Menschen unter einem Dollar am Tag verdient und dass wir die Ressourcen versauen. Und ja, wenn du in die afrikanischen oder auch partiell asiatischen Moloche gehst, also die Städte, was ich ja immer sehr liebe, oder auch anders, ähm, ja, da steht nicht an jeder Ecke irgendwie ein Mülleimer. Trotzdem sind diejenigen, die den Dreck in die Welt spülen, nicht die. ist, ist nicht der globale Süden so. Das, was ich mir wünschen würde, wenn du mich so fragst, ist, dass sich Menschen trauen, sich das Unbekannte bekannt zu machen. Und da muss man jetzt gar nicht irgendwie in Ostkongo fahren oder nach Ouagadougou oder sowas, sondern das kann man direkt hier machen, jeden Tag. Weil ich glaube und mir eigentlich fast sicher bin, dass die Angst vor dem Unbekannten am Ende Rassismus gebiert weil du natürlich eine wunderbare Projektionsfläche hast, angesichts dessen, was du nicht kennst. Ne, da entstehen die Voreingenommenheiten, die Behauptungen und möglicherweise sagt man, die sind schuld an meiner Misere. Mhm. Also eines der schwierigsten Sachen ist ja, Verantwortung für sein eigenes Tun und Handeln zu übernehmen. Es ist ja immer besser zu sagen, die sind schuld. Mhm. Und das kennst du wahrscheinlich auch in Gesprächen, wenn, wenn Menschen sich so schnell empören oder echauffieren und sagen, ja, und dann sagen die uns, dass wir so und so machen und die machen. Und ich frage dann immer, wer ist denn jetzt die? Wer ist denn die? Die Und das können manche Menschen mehr und manche weniger. Bis zum gewissen Grad kann man das vielleicht erlernen, das würde ich mir wünschen. Natürlich ist immer die Frage, in welcher Gesellschaft lebst du. Es gibt Gesellschaften, da kannst du nicht so wahnsinnig selbstständig agieren, weil die Freiheit dir nicht zur Verfügung steht. Aber wenn du mich fragst, was würde ich mir wünschen, dann hat es sicherlich damit zu tun und das bedeutet, dass man mal ganz kurz innehält, bevor man richtet, hinrichtet, voreingenommen wird oder vorverurteilt. Du bist ja viel gereist, auch für UNICEF, wie du eben schon sagtest.
0: Hast du auch in einigen der Länder, hast du da auch positive Entwicklungen erlebt in all den Jahren? Also wir wollen ja was Positives auch hier mal berichten. Gibt es schöne Entwicklungen, wo du sagst, ja, da hat es richtig gut funktioniert? Ja,
1: ich, also ich finde ja, dass das ganze Buch damit voll ist. Es ist ja ein mhm. positives Buch. Und natürlich musst du, wenn du über die Situation der von FGC, Female Genital Cutting oder Mädchenbeschneidung schreibst, musst du natürlich die Situation erstmal beschreiben, worum geht es? Woher kommt das? Wissen wir überhaupt, woher es kommt? Um dann zu erzählen, wie zum Beispiel dieses Projekt, was ich über viele, viele Jahre hinweg begleitet habe bis heute hin von Tostan, ähm, wie sich da wirklich flächendeckend äh, Situationen für Frauen und speziell natürlich für kleine Mädchen verändert haben und was das dann mittel- und langfristig auslöst, weil zum Beispiel Frauen eine ganz andere Stärke haben, um beim äh, Geldverdienst teilzunehmen, weil was man dazu an diesem Beispiel natürlich hinzufügen sollte, ist, dass es nicht ausschließlich darum geht, dass Thorstein sich um FGC bekümmert, sondern die arbeiten mit den Menschenrechten und klären über die Rechte, die jeder Mensch auf dieser Welt hat, auf. Unabhängig mhm. von den staatlichen Verfassungen. Und wenn du gewisse Dinge nicht weißt, wie sollst du dich dafür einsetzen?
0: Mhm.
1: Und in dem Zusammenhang gibt es dann eben auch das, Recht auf körperliche Unversehrtheit und da werden dann kausale Zusammenhänge hergestellt zwischen langjährigen Infektionen und Blutverlust und schweren Geburten und Kindsbett Tod und so weiter und das ja da gibt es eben den Zusammenhang mit FGC und das ist das was Tostan macht darüber aufzuklären und wenn als ich da das erste Mal von ihnen gehört habe und in Kontakt kam mit Molly Melching da gab es 400 Dörfer, die sich entschieden hatten, ihre Mädchen nicht mehr zu beschneiden. Heute sind es über 8000 in sechs Ländern. Das
0: ist ein großartiger Erfolg.
1: Ja. Gibt es eine Begegnung, die dich sehr berührt hat oder sehr beeindruckt hat? Ja, das kann ich sagen. Also das sind ganz sicherlich sehr, sehr viele, weil es ja immer wieder die Menschen sind im Feld und das ist ja auch das, was ich versuche zu beschreiben, den Menschen eine Bühne zu begeben, die wirklich keine Bühne kriegen. Und wenn wir über die internationalen reden, also UNICEF oder UNHCR, also das Geflüchtetenhilfswerk der United Nations etc., na, dann haben wir natürlich den Big Scale und die großen Zahlen, die großen Prozentzahlen, 65 Millionen Geflüchtete, zweieinhalb Millionen geschnittene Mädchen etc. Und ich skaliere das runter auf die Menschen, die jeden Tag im Feld sich bekümmern um die Menschen, die vor Ort sind. Und dann geht es eben um 120 Babys in der Woche, die mangelernährt sind. Und wie können wir die peppeln? Und wie sieht das ganz konkret aus? Und um welche, weißt du, und da ist dann der Erfolg, dass ein Kind zum Beispiel die Mangelernährung überwunden hat, bevor es das zweite Lebensjahr abgeschlossen hat. Weil wenn du das in dieser Zeit nicht schaffst, dann wird es chronisch. Und Mangelernährung ist ja mehr als dünn sein, sozusagen. Mhm. So, Aber unabhängig von den Menschen im Feld, mit denen ich dann gesprochen habe, sofort die Activists genauso wie die Menschen, die eben in den Programmen zusammenkommen, denke ich, ist es eine der beeindruckendsten Persönlichkeiten Dr. Mukwege gewesen. Dr. Mukwege ist ein kongolesischer Chirurg, der eine große Klinik hat im Ostkongo, in der Nähe vom Kivu-See, nahe Bukavu. Ganz genau heißt der Ort Pansi. Und den habe ich 2008 oder 2006 war das kennengelernt und er hat mit mir einen ganzen Nachmittag verbracht. Und der macht Operationen nach diesen Gruppenvergewaltigungen während des Bürgerkrieges und auch darüber hinaus an den Frauen. Mhm. So was eigentlich mit Folter vergleichbar. Und der hat im Jahr 2018, also eigentlich jetzt gerade, hat er ja einen Friedensnobelpreis bekommen. Ging auch groß durch die Presse. Genau. Mhm. genau und, und da war ich so, ich war so glücklich und irgendwie stolz und dachte, wow, und ich hatte die große Ehre, das damals anzusehen und mit ihm ganzen Nachmittag zu verbringen, weißt du, obwohl wir uns gar nicht kannten, sondern uns begegnet sind, weil wir vielleicht dieselben Fragen stellen oder uns verwundern über Situationen, die es gibt in der Welt, die so völlig unnütz sind. Deine beeindruckende
0: Herangehensweise hattest du sogar schon als Kind. Es gibt eine ganz süße Episode, nämlich von Tipsy und Tom <lacht> Meine Puppen. Deine Puppen, ja. ja. Erzähl mal, was hat es David auf sich?
1: Also, man muss vorwegschießen. Ich bin in einem wirklich sehr kleinen Remoten, würde man Neudeutsch sagen, Dorf groß geworden, fast 20 Jahre, 19 Jahre. Mhm. Das heißt Kirchweier und ich will da auch niemandem auf die Füße treten. Heute ist das natürlich ganz anders. Ein Einzugsbereich zu Bremen. Bremen werden viele Menschen kennen im norddeutschen Teil von ehemaligen Westen. <lacht> So. Ähm, damals gab es halt das, äh, die Schule und dann gab es das Lehrerhaus da wohnten wir, weil meine Mutter war die Dorfschullehrerin und um uns herum waren lauter Bauernhöfe so. und meine Mutter wollte nicht, dass ihr Kind was jetzt in diesem Fall ich war meine Geschwister waren schon größer wollte nicht, dass ich Rassist werde und ihre Maßnahme gegen Rassismus war, dass sie mir zu meinem fünften Geburtstag zwei schwarze Puppen geschenkt hat. Das ist ja schon umwerfend, dass man damals sich so Gedanken gemacht hat, das Kind soll keine Ey, Rassistin werden. Das war oder? dann jetzt in diesem Fall meine Mutter. <lacht> so, und ja, erstaunlich, toll. dass es auch Super das Mutter. gab. Ne? Mhm. Erstaunlich, dass es das gab. Weil, weil was krass ist, wenn du jetzt auf den also Sub-Sahara fährst, dann musst du mal äh, schwarze Puppen finden. Mhm. Ne? Darüber hat ja Chimamanda Adichie geschrieben die halt darüber geschrieben hat, dass sie als, als Kind eben nur Geschichten gelesen hat, wo natürlich weiße Mädchen und weiße Jungs waren. Und die hatten alle auch weiße Puppen und tranken Ingmar-Limonade. Und sie hatte keine Ahnung, was das ist. Aber sie sagte, so ist das wohl in Geschichten. In Geschichten geht es nur um Weiße. Und du hattest eben so. Tipsy und, und ich hatte jetzt Tipsy und Topsy dank meiner Mutter. Und ähm, war da auch ziemlich humorbefreit, äh, wenn es darum ging, äh, zu sagen, dass es Puppen seien. Ich sagte, nein, es sind keine Puppen, es sind meine Kinder. Ja. Das ist doch klar. Und ist doch klar. So. Und Tipsy und, und Topsy kenne ich auch noch dazu. Also ich weiß bis heute, ich weiß nicht, wie ich auf diese Namen kam. Die hießen halt so. Sie, vielleicht haben sie sie gesagt. Und mein Bär hieß Katrin. Ja. Also. Katrin. Ne? Ist, doch ganz, ist, das ist doch ganz klar. Ist doch ganz klar. Wahrscheinlich haben sie zu einem hingesprochen oder so. Und es gibt die auch nach wie vor, die stehen bei mir im Wohnzimmer, sitzen die ganz gemütlich auf dem Bücherregal. So, und die haben mit mir gelebt und die ganze Familie hat diesen weiblichen afrikanischen Zuwachs akzeptiert, nicht nur akzeptiert, sondern geliebt, umarmt und auch beschenkt.
0: Es ist schön, dass Kinder einfach so eine ganz unverkrampfte Herangehensweise <lacht> ja. haben. Jetzt gibt es ja im Grunde aktuell nicht nur den Grund zur Freude, dass dein Buch jetzt erscheint und dein Hörbuch, sondern... Du bist auch aktuell für den Deutschen Hörbuchpreis nominiert. Ja, ist das nicht toll? Mm -hmm. Und zwar als beste Interpretin.
1: Ja, das ist richtig so die Erwachsenenabteilung. Ja, das ist so richtig fett. Oder? Ja. Das ist das erste Mal in meinem Leben. Uh -huh.
0: Naja, also wir wollen mal nicht niedrig stapeln. Du warst letztes Jahr auch schon für den Deutschen ja. Hörbuchpreis nominiert. Richtig. In der
1: Kategorie Beste Unterhaltung. Genau.
0: Genau. Was bedeuten dir denn diese Preise und Auszeichnungen?
1: Naja, ich habe es ja letztes Jahr nicht gewonnen. Das hat ja Christoph Maria Herbst gewonnen. Ähm, schönen Gruß an Christoph. Schönen Gruß an Christoph. Herzlichen Glückwunsch. <lacht> äh, genau, aber das ist ja wurscht. Also die Nominierung ist die Nominierung. Und das ist, finde ich, ganz toll, dass ich da in dem Game bin, weil das sind natürlich sehr oft auch Menschen, die sich oder Schauspieler, die sich eben entschieden haben, sich hauptberuflich sich mit Text und mit Sprache zu beschäftigen. Also würde ich mal denken. Zwischendurch hast du da mal so ein paar, weiß ich nicht, Uli Nötens oder sowas oder ja, aber sonst sind das glaube ich ist das eine eigene Welt und die ich sehr äh, bewundere, ja, da es wirklich fantastische Sprecher. So, und ich hab ja, bin ja befreundet eben mit, mit zwei Schauspielern, die sich damit hauptsächlich beschäftigen. Die wirst du sicherlich kennen, Anna Carlson und Andreas Fröhlich. Ja. Tolle Sprecher.
0: Anna äh, habe ich persönlich noch nicht kennengelernt. Mhm. Andreas liebe ich sehr. Ja, mhm.
1: genau. Und darum bin ich, fühle ich mich einfach wahnsinnig geehrt. Also, und dann mhm. kommt natürlich dazu, dass es das Buch ist einer Freundin von mir, Annika Decker. Das ist auch ihr erstes Buch, also die ist Autorin. Toll. Aber Drehbuchautorin eigentlich und jetzt hat sie dieses Buch geschrieben und ich durfte es lesen und Jetzt freuen wir uns ganz durch über die Nominierung. Glaubst du, dass das Thema Lesen, ich meine, das ist ja
0: eigentlich der Kern deiner Profession. Hm. Du gibst ja auch Lesungen live und so. Führt dich das immer so ein bisschen back to the roots, also zu dem, was eigentlich den Beruf der Schauspielerin ausmacht?
1: Ach hm. oh das ist jetzt eine interessante Frage. Ähm, ja. Das Spielen ist noch mal was anderes. So ähm, das, was mich interessiert, also du hast ja meine, meine Lesung, auch wie immer man es nennen soll, ich nenne es ja immer eher Konzert, angesprochen, weil ich viel mit Musik arbeite oder aber auch dann partiell mit Filmen und letztlich versuche mit Literatur so, also so schauspielerisch umzugehen, dass es, das Lesen quasi nur noch das Zitat ist und man in den schauspielerischen Vorgang geht auf einer Bühne, aber ohne die Größe des Theaters. Weißt mhm. du, der Vorgang des Theaters, was natürlich auch das Bühnenbild etc. und natürlich die ähm, verschiedenen Beziehungen zu den Charakteren untereinander beinhaltet. Das, was ich toll finde bei solchen Abenden, ist die Essenz des mhm. Wortes. Aber da natürlich auch in der Übertragung in, so eine, in, ein, in ein tatsächliches Spiel. Äh, zu mir ist das erst relativ spät gekommen. Also Haben dich deine Projektreisen
0: ja. eigentlich beeinflusst als Künstlerin?
1: In deinem Schauspiel, in deiner Art, Lieder zu interpretieren,
0: hat das irgendeinen Einfluss genommen?
1: Es hat vor allem auf mich als Mensch Einfluss genommen. Das würde ich eher sagen. Ich glaube, Reisen bildet. Reisen mhm. ist immer gut. Also wenn das jetzt nicht heißt, wir hängen die ganze Zeit am Pool oder sowas, kann man auch machen. Völlig in Ordnung. Aber ich meine jetzt Reisen und nicht Ferien oder so. Ähm, das bildet und das bildet dadurch ja auch dich als Person, als Mensch, deinen Charakter, deine Erfahrungen, deine, deine Erlebniswelt und so. Und da man als Schauspieler ja sein eigenes Werkzeug ist, im Gegensatz zu, sagen wir mal, einem Maler, wo immer zwischen, also ne, da bist du als Person und da ist deine Kunst und die ist sichtbar. Und bei uns findet das dann ja in demselben Körper statt sozusagen, das Menschsein und das Schauspielersein. Mhm. Und so vernimmt das auf jeden Fall Einfluss, weil man... Ja, seine Erlebniswelten vergrößert, bereichert.
0: Anders empfindet vielleicht auch,
1: oder? Anders würde ich jetzt gar nicht sagen, aber noch mal mehr, intensiver und wo anders. Ja, Begegnungen sind das oft.
0: Wenn man sich so dein Portfolio ansieht, was du alles gedreht hast, dann fällt ja auf, dass du sowohl in den wirklich ganz großen Blockbustern dabei bist, als mhm. auch in so ganz kleinen Independent-Filmen. Mhm. Darf man dich als Überzeugungstäterin betiteln? <lacht> oder, naja, man hat so uh. den Eindruck, du machst Dinge, weil sie dir Spaß machen, weil du daran glaubst. Mhm. Und äh, das, Also würde ich jetzt mal sagen, eine Katja Riemann schielt jetzt zunächst erstmal gar nicht so unbedingt in erster Linie auf die Gage, sondern eher mhm. auf den Inhalt, oder?
1: Ja, richtig. Ich spiele halt so gern. Ich, das hat sich für mich überhaupt nicht abgenutzt, die Freude an dem Beruf. Und mich freut es das sehr, dass du das so beobachtet hast. Wirklich, das muss ich dir sagen. Das freut mich ganz besonders, weil das ist mir ganz wichtig. Das ist mir ganz wesentlich, dass ich das beides in meinem Leben haben darf. Ich habe auch ganz sicherlich sehr hart dafür gearbeitet und möchte das auch weiterhin so lassen. Und das bedingt sich natürlich gegenseitig. Ne? Das darf man nicht vergessen, in dem Moment, wo du kommerzielle Filme machst, kriegst du natürlich auch die Anfragen für, für das Arthouse, weil man da vielleicht hofft, die so whatever. Aber in dem einen kriegst du natürlich die schauspielerische Herausforderung und in dem Zusammenhalt mit dem ganzen Film, wenn man sagt, wir machen jetzt einen Film, der im besten Fall Bedeutung haben kann. Den sieht zwar keiner, aber er ist ja trotzdem da. <lacht> das ist ja das Schöne im Gegensatz zum Theater. Ja, Also du hast eigentlich schon alles gesagt, ich stammel nur.
0: Nee, das ist äh, ich,
1: find, ich finde das äh, ja
0: ganz toll, äh, diese Freude, die merkt man dir auch an und ich entdecke dich auch immer wieder neu. Ich hatte großen Spaß, dich als Gudrun Gerster in Fuck you Goethe zu sehen. Da hast du ja die Direktorin äh, gespielt und da bist du ja wirklich einem Riesenpublikum auch nochmal <lacht> neu bekannt gemacht ja, worden, also den Teenagern. War, ja, das war echt schön. Ähm, mhm. War das eigentlich so, weil ich finde, dass man diesen Film anmerkt, dass nicht nur das Drehbuch gut ist, sondern dass auch einfach das Ensemble enorm gut zusammengestellt
1: wurde. Ja. Hattet ihr diesen Spaß auch bei den Dreharbeiten, der so rüberkommt auf der Leinwand? Ich auf jeden Fall. Aber für die anderen kann ich das nicht sagen, weil äh, das auch schon ganz schön taffe Drehs waren. Das muss man mhm. sagen, ne? weil das ist ja sehr, sehr hoch aufgelöst von dem wunderbaren Bora Daktikin, Autor und Regisseur. Sehr hoch aufgelöst und dann reichen die Drehtage dann doch immer nicht. Ne? Das heißt, du hast eine hohe Spannung. Das darf man nicht, nicht vergessen. Und, und Komödie ist ja natürlich ganz viel Handwerk. Mhm. Ne? Da kannst du ja nicht mehr immer nur so rumfühlen. Wie so bei anderen Filmen. und aber sagt, oh, eine... wie komme ich an das Gefühl, hier geht es. Mal jetzt gerade nichts fühlen, sondern hier, das richtige Timing. Da ist viel
0: Spielfreude dabei, mm. finde ich. Also mm. gerade so deine Szene mit Uschi Glas, also <lacht> zu müde knien. Äh, wurdest du danach eigentlich von Teenagern auf der Straße auch erkannt? Oh ja,
1: sehr viel. Bis heute, natürlich. Krass, ja. Wie ist so die Reaktion? Das ist ganz schön, dass die, ähm, die Gudrun Gerster, obwohl sie ja streng ist, alle sehr lieben. Weil. Also es gibt auch immer wieder Teenager, die dann sagen: Oh mein Gott, darf ich sie umarmen? So, ne? <lacht> so, weil das war mir auch wichtig, das so zu spielen, dass man sagt, ja, sie ist streng, speziell natürlich mit Zeki Müller, also was Elias im Barek spielt und so, aber sie hat ja auch immer ein Auge drauf auf ihre Leute. Sie macht mhm. das alles, weil sie an, an Bildung glaubt. Ich finde die gar nicht so negativ. Nee, Überhaupt negativ nicht. ist sie sowieso nicht. Aber alle diese Aktionen springen ja dem, dass sie ähm, diese Schule stabil machen will und auch die Kinder, die sogenannten Bildungsfern, also aus den Bildungsfern ähm, Elternhäusern, ne, dass sie, dass sie das auch hinkriegen. So und und wenn du weißt, da ist jemand, der oder die ist streng, aber die hat unberufene Liebe zu den jungen Menschen. Da fühlst du dich ja ganz sicher. Mhm. Und das, glaube ich, übertragen manchmal die Teenager dann auch auf mich als Person. Mhm. Letzte Frage. Was können wir in der
0: kommenden Zeit von dir erwarten? Hast du irgendwelche netten Projekte in der Pipeline? Darfst du schon darüber
1: sprechen? Ja, ich kann schon darüber sprechen. Also das, was ich weiterhin machen werde in diesem Jahr, ist die Arbeit mit meinem Freund Philipp Sands, Englischer Menschenrechtsanwalt, der zwischen London und Den Haag arbeitet, der die großen Genozid-Trials äh, betreut. Und mit dem und zwei französischen Musikern haben wir einen Abend über Crimes Against Humanity und Genocide, womit wir eigentlich schon um die, fast um die ganze Welt getourt sind. Das wird weitergehen, worüber ich mich sehr freue, der ein neues Buch geschrieben hat und es tatsächlich fertig gebracht hat, dass wir das Audiobook Stephen Fry und ich das aufnehmen. Ja, also ich lese die, die... Große Nummer. Ja, ja, genau. Also ich lese die Texte von ich der... ein bisschen neidisch. <lacht> <lacht> genau, ähm, das freut mich auch wirklich ganz besonders. Und dann gibt es einen Abend, den habe ich jetzt äh, anlässlich der jüdischen Kulturtage gespielt und vorher während des Kurtweil-Festivals. Äh, mit dem werde ich mich weiterhin beschäftigen über den Genozid an den Armeniern, basierend auf einem Buch von Edgar Hilsenrath, Das Märchen vom letzten Gedanken. Mhm. Ja, und damit werde ich jetzt anfangen... Also da habe ich eine Fassung äh, gesampelt aus diesem wirklich sehr dicken Buch und die werde ich jetzt ins Englische übertragen, basierend auf der englischen Übersetzung, die auch veröffentlicht wurde. Und ich möchte halt einen Abend machen, den Abend, den ich jetzt in Deutsch gemacht habe, will ich auch in Englisch machen. Mhm. Und das würde ich dann zusammen mit meiner Freundin Mariana Shirinian machen, armenische Pianistin, die in Kopenhagen lebt, selbst aus einer Opferfamilie kommt, damit ich diesen Abend international spielen kann. Darum habe ich eingangs von Philipp Senz erzählt, weil wir den Abend natürlich in Englisch und partiell auch in Französisch und manchmal auch in Deutsch spielen. Und das möchte ich jetzt einfach mal versuchen, weil das ist ein Genozid, der bis heute ja auch nicht zugegeben wird von der türkischen Regierung. Und ich glaube, das ist ein Abend, wo man im besten Fall sagt... Was kannst du als Künstler mit künstlerischen, wirklich sehr künstlerischen Mitteln versuchen zu tun, um über gesellschaftsrelevante Dinge zu erzählen? Weißt du, ohne dass es das gleich so... Mm. Also ich persönlich finde überhaupt nicht, dass Kunst politisch sein muss, damit sie vorzüglich ist. Gar nicht. Aber in diesem Abend versuchen wir da halt was. Meine Tochter hat dazu die gedreht, die ist ja Regisseurin und ich möchte halt diesen Abend ich möchte ihn in New York spielen und in, eigentlich am liebsten auch in Beirut und auf jeden Fall auch in Yerevan oder Paris oder London
0: das ist sehr spannend was du davor hast <lacht> ich ich wünsche dir dass du dein Brennen beibehältst dein <lacht> Mut deine musische Begeisterung Vielen Dank. und ich möchte mich jetzt erstmal bedanken bei dir ich danke für ich, dieses äh, schöne Interview wir wollen auch nochmal appellieren an die Leute da draußen kauft das Buch jeder hat niemand darf mhm. Wie gesagt, ab 26. Februar im Handel erhältlich.
1: Ich fände es großartig, wenn ihr es kauft. Es und, ist
0: ähm, na, und es lustig. Ist, es es ist lustig und, <lacht> und es, ist, es ist berührend. Es äh, steckt die ganze Palette Menschlichkeit drin. Vielen Dank, Dirk. Danke dir. Tschüss. Das war die aktuelle Episode von Tonspur. Ich bin immer noch sehr beeindruckt von diesem Gespräch und ich hoffe, dass es euch auch so geht. Schreibt mir doch, wenn es euch gefallen hat, unter tonspur.argon-verlag.de oder hinterlasst mir eine nette Bewertung. Mehr Informationen zu Katja Riemanns Buch »Jeder hat, niemand darf« findet ihr in den Shownotes. In der nächsten Folge von Tonspur lernt ihr eine, ja man muss es schon sagen, eine Instanz der Hörbuchszene kennen, Angelika Schark. Sie ist sogar 2013 Hörbuchmensch des Jahres geworden. Angelika Schark ist unter anderem die Gründerin und Verlegerin der sehr renommierten Hörcompany. Außerdem hat sie den deutschen Kinderhörbuchpreis Beo mit ins Leben gerufen. Wie man als Hörbuchverlegerin arbeitet, ein Programm zusammenstellt, Sprecherinnen und Sprecher besetzt und vieles mehr, wird euch Angelika verraten. Ich würde mich freuen, wenn ihr wieder mit dabei seid. Zum Schluss entlasse ich euch mit einem Auszug aus Katja Riemanns Hörbuch Jeder hat, niemand darf. Das Hörbuch erscheint am 26. Februar im Handel und denkt dran, ein Teil des Erlöses ist für einen wirklich guten Zweck. Das sollte jeder unterstützen. Für heute sage ich Tschüss, macht es gut, euer Dirk.
1: Ich schaue aus dem Fenster und sehe den Senegal ein Land, dem eine Insel vor Dakar vorgelagert ist, von der aus man, wenn man immer geradeaus über das Wasser gehen könnte, in Puerto Rico ankäme und kurz danach in Amerika, der Neuen Welt. Von dieser vorgelagerten Insel aus wurden die Menschen des afrikanischen Kontinents verschifft. An dem Tag, als wir von Dakar aufbrachen, standen sieben Frauen aus sieben verschiedenen Dörfern der 5000 senegalesischen Dörfer bei Sonnenaufgang auf und begaben sich zu Fuß auf den Weg in genanntes Dorf, um uns dort zu treffen. Sie gingen die drei oder vier oder sieben Stunden zu Fuß. Egal wie lange es dauert, sie werden heute endlich wieder Molly Melching treffen und Mitglieder des senegalesischen UNICEF-Teams und auch weiße, Tubabs genannt, aus Europa. Es ist ein wichtiger Tag, denn sie vertreten die Frauen ihrer Dörfer und wollen von den Veränderungen, die sich seit ein paar Jahren in ihren Communities ereignet haben, berichten, die nicht nur ihr persönliches Leben betreffen, sondern im Begriff sind, das ganze Land neu aufzustellen. Und vielleicht zukünftig darüber hinaus noch weitere Länder. Diese sieben Frauen waren die offiziell von ihren Gemeinschaften gewählten Frauenbeauftragten. Frauen, die als Mädchen beschnitten worden waren und die ihre Töchter wiederum beschneiden ließen. Frauen, die aufgrund des Programms von Molly Melching über ihre Menschenrechte informiert wurden, die den Unterschied und die Veränderung machen sollten. Denn wie soll man sich für seine Rechte einsetzen, wenn man nicht weiß, dass man sie hat? Wie soll ich eintreten für mein Wahlrecht, wenn ich nicht weiß, dass ich als Frau das Recht habe zu wählen? Wie soll ich für das Recht auf Landbesitz eintreten, wenn ich niemals darüber nachgedacht habe, dass ich ein Stück Land besitzen könnte, um darauf etwas anzubauen und damit eigenes Einkommen zu erwirtschaften? Woher soll man sein Wissen bekommen, wenn einem niemand dieses Wissen vermittelt? Internet? Ich hatte einen Freund, der Ende der 90er Jahre sagte, das Internet wird die Welt verändern. Er hatte Recht. Dennoch benötigt man dafür Strom. Was, wenn du keinen Strom hast? Oder kein Geld für einen Computer? Wenn du nicht lesen und schreiben kannst. Die Selbstverständlichkeiten sind für uns manchmal so selbstverständlich, dass wir Wesentliches übersehen. Wenn man nicht weiß, dass man das Recht auf körperliche Unversehrtheit hat, was dann? So entwickelte Molly Melching ein Programm. Sie nannte es Community Empowerment Program. Und es dauert dreieinhalb Jahre. Den Unterricht besucht man dreimal die Woche im eigenen Dorf. Molly war die erste Person, die ich kennenlernte, die maßgeblichen Einfluss auf mich in menschenrechtlicher Hinsicht gehabt hat, die mich geprägt hat mit ihrer Energie, ihrem Engagement, ihrem Respekt Menschen gegenüber, ihrer guten Laune und der Vorbildlichkeit, wie lokale Nichtregierungsorganisationen durchgreifende Veränderungen bewirken können. Sie ist eine Institution. Und ihre Arbeit, ihr Leben, ihr Lebenswerk ist über alle Maßen beeindruckend und wegweisend. Sie ist, ich kann es nicht anders sagen, eine jener Heldinnen im Feld, deren Geschichte und deren persönlich erlebte Geschichten man nicht oft genug erzählen kann und die eigentlich weltberühmt sein müsste. In dieser Frau wird sichtbar, was ein einzelner Mensch bewegen kann. Ich bewundere und verehre sie. Sie stellt unmittelbaren Kontakt her. So, wie ich es bei der Begegnung mit Menschen auf allen Reisen in diverse Länder des afrikanischen Kontinents erleben durfte. Man eiert nicht lange herum, sondern bezieht sich sofort auf das Gegenüber. Als wir uns in Köln kennengelernt haben, schien es, als würde sie mich kennen. Oh, I'm so glad you are here. We need to talk about... Und schon begann sie mir begeistert von der Arbeit von Tostan zu erzählen. Wir waren mitten im Thema und ich sog jedes Wort ein. Molly Melching kommt aus Illinois, USA, mit deutschen Vorfahren übrigens, daher der Nachname. Sie ist eine weiße Amerikanerin, die nach ihrem Schulabschluss 1974 nach Frankreich ging, um Französisch zu studieren und alles zu lernen, was mit Frankreich zu tun hat. Durch einen akademischen Austausch, der sechs Monate dauerte, kam sie schließlich nach Dakar. Sie blieb für immer.